0: 第二十七章第一节：到那日，耶和华必用他刚硬有力的大刀刑罚鳄鱼，就是那快行的蛇；刑罚鳄鱼，就是那曲行的蛇，并必杀海中的大鱼。当那日有初九的葡萄园，你们要指这园唱歌说：我耶和华是看守葡萄园的，我必时刻浇灌，昼夜看守，免得有人损害。我心中不存愤怒。唯愿荆棘蒺藜与我交战，我就勇往直前，把它一同焚烧；不然，让它持住我的能力，使它与我和好，愿它与我和好。将来雅各要扎根，以色列要发芽开花，他们的果实必充满世界。主击打他们，岂像击打那些击打他们的人吗？他们被杀戮，岂像被他们所杀戮的吗？你打发他们去，是相继与他们相争。刮东风的日子，就用暴风将他们逐去。所以雅各的罪孽得赦免，他的罪过得除掉的果效全在乎此，就是他叫祭坛的石头变为打碎的灰石，以致木偶和日象不,不再立起。因为坚固城变为凄凉，成了撇下离弃的居所，像旷野一样。牛犊必在那里吃草，在那里躺卧，并吃尽其中的树枝。枝条枯干，必被折断。妇女要来点火烧着，因为这百姓蒙昧无知，所以创造他们的必不怜恤他们，造成他们的也不施恩与他们。以色列人啊，到那日，耶和华必从大河直到埃及小河，将你们一一地收集，如同人打树拾果一样。当那日必大发角声，在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被改善的。都要来，你们就在耶路撒撒冷圣山上敬拜耶和华。今天在我们当中证道的是孙宝林牧师，他的主题是唱一首颂歌。我们把时间交给孙牧师
1: 。各位弟兄姐妹，早上平安。呃、非常高兴又到、呃、第四个主日，可以再和大家一起、呃、在台北见面、啊、也可以看到很多。呃，老朋友，看到一些呃新的相识，呃，非常感谢牧师的长老的邀请跟安排。而、呃、我们这几个礼拜都是看以赛亚书啊，不知道呢各位呃，对于以赛亚书有多熟悉？我想经过好几个礼拜牧师跟长老的教导，呢，其他的讲员的教导，也许我们应该对以赛亚书有一定的一些的了解。那我就向大家报告一些呃，各位可能呃不太熟悉的一些客观的数据啊，关于以赛亚书的一些客观的数据。呃，它是旧约圣经呃，篇幅第四长的。就是如果说以赛亚书它的蝙蝠的话呢，它是很长的，它是旧约圣经的第四长的。呃，总共呢，如果说用我们呃经文的后来的人的编排呢，就有六十六章一千两百九十一节。那客观更加客观来讲呢，是三万七千四十四个字。呃，这些大概我们平常不太会注意的数字哈、啊。那这前你可能会想，哎，那么前面三卷是哪三卷呢？第一卷大概应该大家应该猜得到呢，是诗篇啊，一百五篇嘛啊，所以最长的诗篇，最长的。第二呢，大家可能不太注意到呢，是耶利米书。第三场的呢是创世纪。啊，第四呢是我们的以赛亚书。虽然说它是第四场的一个的作品啊，不过用一个人的名字，一一个人的名字。可是覆盖的时间是最长的呢？那是以赛亚说了。那创世纪不是出一个人的名字嘛？创世纪对不对？以利米书是比以赛亚书长，可是它的覆盖的年份没有像以赛亚书那么的长。那诗篇的作者呢，就不仅仅是大卫了，大家都知道啊，嗯，呃，是很多的作者，而且它覆盖的年份呢也没有很长。那在以赛亚书就很长了。从公元的第八世纪的亚述人的危机，呃，然后亚述人被灭亡，巴比伦人的出现，呃，巴比伦人毁灭了耶路撒冷的圣殿，然后呃，犹太人被掳巴比伦，然后波斯王的兴起居鲁士，让犹太人可以回归重建圣殿，以及重建圣殿之后面对那个问题呢，中间经过几个世纪，几百年。所以非常非常的长的一段的时间，而是同样的一个人的名字，所以我这样讲的是有目的的啊，呃，并不是纯粹讲一些圣经的知识给大家知道。那因为以赛亚是一个人的名字覆盖那么长的一个的一个的时间，那以赛亚书所记载的呢，就不仅仅是一些的事件的一些的铺陈，一些的记载了。里面当然有很多国家的兴亡、危机化解等等的一些的记载有，但是更加重要的呢，是以赛亚书里面有很多的颂歌，很多的诗篇，甚至有一些是咒诅诗，有很多的诗歌。我们常常会熟悉的呢，有哪一些呢？像仆人之歌。以赛亚书的四十二章一到九节，四十九章的一到七节，五十呃篇的五十章的四到十一节，五十二章十三到五十三的十二节，不需要做笔记啊。他就你就你就感觉得到，他有很多，而且还有，比方说，咒诅巴比伦人灭亡的十三章的一到二十二节，咒诅推罗会被毁灭的十二三章一到十八节，还有我们上个主日。天行长老讲的二十五到五十、二十六章里面呢，也有不少是诗歌的类型的。那我们今天读的经文，其实你仔细读呢，它也是诗歌。所以大概你会猜想到，为什么今天我的题目是唱一首颂歌了？因为今天的经文就是一首的颂歌。也许各位不免会产生一个问题哈。就是这些记载国家的兴亡、很多的危机、转机等等呢，为什么有那么多的颂歌、不同形式的颂歌？有一些是哀歌，有一些是颂歌，有一些是赞美诗，有有那么多的类型呢？诶，因为呢，这些的颂歌、这些的诗篇呢，呃，能够使人有一种的回忆、一种的想象力，呃，对于过去有一种重新的看法。比方说，唱一首颂歌的时候呢，呃，他描写的是出埃及。可是以赛写，以赛写以赛亚在写这个作品的时候，其实已经离开出埃及很久很久了。可是，他用出埃及的主题在颂歌的时候呢，读人的人呢，就会或是唱的人就想起出埃及的经历了。上帝怎么带领他们？而且不仅仅想到出埃及，想到出埃及之前的那些艰困的情况，更远古的，甚至这个创造的时候的种种的情况，也是因为这样一种的回想回忆呢，能够投射未来。通过颂歌，可以对过去有一种新的看法；，通过颂歌，可以对将来。有一些憧憬，也是通过圣歌，可以对我们的当下有一种的洞见，哪怕当下是很不容易的。所以，我猜想，我猜想，在上一个主日，如果大家呃还记得的话，呃，长老在他的讲章的里面呢。介绍一首圣诗，大家记得吗 ？It is well with my soul， 我心灵得安宁。这是在十八、十九世纪的,英的，因为的 Spafford， 一位的牧者基督徒。十九世纪啊，他听到自己的四个女儿，呃、在海难中都失去了生命，他的太太获救了。然后把这个消息带给他的时候，一个很惨痛的一个经历哈、啊，他就写了这首诗《我心灵的安宁》。It is well with my soul。如果没有记错的话呢，上个礼拜应该是徐弟兄出来献这首诗歌的。我猜想大家在听这首诗歌的时候呢，如果说你熟悉的话呢。大概你也会随着随着他来哼，滴滴当，哒哒当，滴滴当，哒哒当。但如果你手指首诗个的话呢，也许你也会唱。我不知道到了徐立松唱完之后有没有要求大家一起来唱但是尽管没有的话呢，我想你，呃，上个主人离开这个地方的时候，也许你在回家的路上呢。呃，你也会唱《我心灵得安宁》这首诗歌，可能想起你以前经历上帝的安慰，在起伏的时候经历你的心灵得安宁。也许就在上个主日你在听到的时候，你的心情有很多的起伏，那首诗歌可能带来你一些的安慰。那我猜想，在往后的日子里面，你一定会到遇到一些起伏的时候。我希望这首诗歌能够给你一些的安慰。这首一诗歌的允许，主的允许能够帮助大家。呃，我说的这些呢，需要大家知道。当你读以赛亚书的时候呢，呃，要知道怎么样读以赛亚书了。以在以上书不仅仅是个告诉我们一个民族发生什么事情，他用了很多的诗歌提醒我们上帝在工作的。其中一个手法呢，就用诗歌；其中一个手法呢，就用颂赞。甚至有些时时候呢，用一些审判的咒诅诗提醒我们，上帝是公义的，使得我们能够看过去。能够远看将来，能够因为看过去，远看将来，能够好好的看现在。因为如果说我们没有一个对过去一个很准确的了解呢，我们是没有办法面对当下的。因为当下的挣扎、当下的难处跟痛楚呢，是使得我们感觉信仰是很抽象的。如果没有过去的因许。没有过去那种确据的话呢，当下的难处会碾压着我们的。如果没有将来的那个盼望的话呢，我们根本没有盼望可言。如果没有盼望呢，如果没有上帝的公义的彰显呢，我们就很自然像这个世界很多人一样。既然没有将来，既然没有审判，既然没有公义，所以当下最重要的就是抓权。当下最重要的就是你有钱，谁的拳头大，谁说了算。也没有人知道将来是怎么样的。可是当我们读圣经的时候呢，唱这些诗篇的时候呢，我们就说上帝是信使的，他是公义的。因为过去的工作的痕迹，因为将来的憧憬，使得我们能够好好的看我们的现在。也许现在事情有点重复，有点无聊，有一点好像起起伏伏，不很不很肯稳定啊，甚至很多的沮丧、失望的时候，痛苦，好像没有什么样的成就。可是因为过去，因为将来。因为上帝过去的工作，因为将来他的憧憬呢，我们还是可以在看起来旷野的流荡里面呢，继续的前行的，哪怕是只有一步一步的，还是在走。哪怕是我们的手下垂，我们的腿发酸，我们还是可以前行。我们需要歌唱。回到我们今天早上的经文呢、啊，刚刚我们读的译呃译本呢是和合本的译本，那如果你读和合本修订本呢，这、那个翻译的有点不太一样了。刚刚我们读和合本呢就读到鳄鱼有没有？读到鳄鱼大家都应该知道 crocodile， 或是英呃美国是 alligator。<笑>那现在的和合本呢就把它翻成利威亚炭。利发利维亚叹，利维亚叹，那除非你是读圣经的，不然你不知道那个利威亚叹是什么啊？你以为是他姓利，然后叫维亚叹，<笑>呃，不是的，这个是一个希伯来文啊，因为翻译的人觉得怎么翻呢？就后来就把它呃把它音译了，那个发音把它翻成了，这有点像我们说呃巧克力啊，英文是 chocolate， 然后我们把它翻成巧克力。啊，就是我们叫音译，这这个字的原来的希伯来文的发音呢，就有点像我们翻成中文的音、啊“音”啊啊，利维亚滩啊，所以你读和本书订本呢，就读到这里。那你可能会说，本来是鳄鱼好好的，为什么要翻成利维亚滩呢？鳄鱼我们都懂嘛啊，我我就说我教圣经的，所以这边我就啰嗦一点啊。我常跟我的学生说，当你以为懂的时候呢，其实你不懂。呃、啊，当你以为不懂的时候，你开始懂了，呃、啊，是有点讽刺，不过是真的。你想想看，如果说你看见一个人，呃，你说你一懂了，也许可能你就堵住了你真的懂的门了。但是你说你、哎、好像不太懂啊，就开始可能你愿意去懂这个人。读圣经也一样，当你以为懂的时候呢，其实你是不懂。当你感觉好像有点不懂啊。其实你是开始懂的。说一个例子，大家都知道，尼哥迪姆。他家都是记得吧？他来夜里来见耶稣，跟耶稣讨论嘛。他说：“怎么可能呢？一个人老了，怎么可以到妈妈的肚子里面再生一次？”他懂啊 ，common sense， 尝试吧，生物尝试对的。一个人长了老老了，怎么可能到妈妈的肚子里面？他有答案呢，他已经懂了，可是他怎么样就不懂。因为耶稣说的重生并不是再生一次，耶稣说的是从上而生啊。尼哥底母他以为懂了，他的以为懂啊，就是不懂。回到以赛亚书啊，为什么好好的 crocodile 鳄鱼把它翻成一个叫利威亚探呢？他姓利，然后他很威猛，叫威。呃，是亚泰啊，就是随便有些人在乱乱讲哈、啊。我们的荷荷本以前把它翻成呃 c r a c o d i l e 鳄鱼，是有原因的。那是因为这个希伯兰翻成希腊文的时候呢，就用了一个希腊文的词汇，把它翻成英文的就是 “dragon”。dragon 啊，希腊是 “dragon”， 就英文是 “dragon”。那 “dragon” 呢，翻成我们中文当然就是龙了。那你猜想怎么样像什么动物像龙呢？鳄鱼很像龙嘛，又在海里面哈，所以呢，呃，赫尔本的先前呢就把它翻成鳄鱼了。它这样翻呢，其实也有道理的。从我们的认知来讲是有道理的。为什么呢？鳄鱼的确是和一个很威猛的一种的猎食的一种的呃凶兽。据据科学家讲，它的咬力呢是所有动物里面呢。是最强的<咳>，所以你看到一些纪录片呢，他可以把一头大水水牛把它一砍下来，就拖到水里面去啊，然后就就这样啃下去。那这啃下去怎么消化？它的胃是可以连骨头都给它消化的。所以，呃，我们日本的先前把它翻成鳄鱼是是有一点道理的，因为鳄鱼客观来讲呢，是的确具备一种难以想象的一种的力量。所以，翻成鳄鱼。呃，是有道理，但是这个道理呢，还不能够说出这个的经文里面说要表达的那一种的力量。虽然鳄鱼是在我们的认知的里面呢，是一个很威猛、很强大的一个力量，但是在原来的文字，我们现在中文把它翻成利雅“利威”呀、“叹”呢。这种的所谓的动物呢，就不仅仅是鳄鱼的这个样子了，而且呢是比鳄鱼更加呃凶猛的一种的野兽了。它是不是存在过？是怎么样存在过？它原来的那个物种是怎么样呢？没有人知道。如果在希伯来的文化，甚至在近东的文化的里面呢，这是一个很可怕的一种的、一种的野兽。甚至于在一个到一个地步呢，就是如果您要想到最可怕的生物是可以把一切都吞掉的话，到一个地步呢，连所有的古代的作品都会把那种那么无可抵挡的一种的猛兽说成是利威亚探的呢，那就是这一种，比我们说的鳄鱼还要利威厉厉害了好几倍。所以，如果说你读希伯来文，或是现在你在读和合本修订本的时候，你你每逢读到利维亚，它的呢，其实就是很邪恶、很凶猛、无可抵挡的力量的意思。而且都常常出现在水、在海，那为什么呢？在旧约圣经里面呢？希伯来人的传统，或是说在近东的文化里面呢，一讲到水，就拿海呢，就是邪恶，就是邪恶。所以那么凶猛的。呃，野兽在水里面活动的如此的如鱼得水哈、啊，那可以说是恶中之恶了。所以各位在读呃，无论是从旧约啊，这个呢创世纪一直到十篇，一直到我现在书里面读到利维亚他呢，你就发觉呢他在讲，好像不仅只是讲呃生物界里面一个兽野兽啊、哦，他甚至呢会把这个利维亚他呢讲成埃及。为什么要讲埃及呢？埃及不是使以色列人在埃及为奴吗？那甚至呢，可以把利维亚他呢讲成是亚述，亚述不是把美国给灭了吗？我想你也猜得到呢。这个利维亚他一定可以用来讲什么？巴比伦人,人，对吗？所以你大概读到这个利维亚他的时候呢，就有很多的层次。让我们体会到那个邪恶的力量，几乎从来没有在历史里面出现过，几乎没有停止在上帝的子民的历史里面出现过。在亚述、埃及、亚述、巴比伦之后是希腊，是罗马，再靠近一点呢是纳粹，还有很多很多的邪恶的力量。不过，当我们唱诗的时候呢，就提醒我们：利维亚碳再厉害，最后也会被上帝所审判的。回看历史，的确是这样的。埃及出来了吗？亚述在哪儿呢？马比伦在哪儿呢？纳粹在哪儿呢？再厉害的利未亚坛哦，再厉再威，最后还是要被上帝所消灭的。所以这首诗歌提醒我们，上帝是信实的，他会不断的守护照顾他的葡萄园。当然，以赛亚书在写的时候呢，这个葡萄园是指着以色列人。不过，如果说我们读的细一点的话呢，这是一首上帝的歌，并不是以色列人的歌。这首是颂赞的，是颂赞上帝，而不是颂赞以色列人。所以是上颂赞上帝。如果这样的话呢，上帝照顾他的葡萄园呢，就不是葡萄园的单数了，是葡萄园的。复数了，单数是 vineyard， 那如果是复数的话，它是 vineyards。那上帝的葡萄园当然不仅仅是<咳>犹太人呢，以色列人呢，是所有上帝所眷顾的人。颂赞的是上帝，他的信实，他浇灌他的葡萄园。大家一定记得，耶稣曾经讲过一句话，说：“我是真葡萄树，所以你跟我都是上帝所教官看守的葡萄园。”不仅是你跟我今天好好的坐在那么好的场地啊，在很多不同的地方，你的弟兄姐妹很艰困，甚至在。躲着在地库里面，在一些站在地区的地方躲在一个地方去暗暗的聚会。上帝还是浇灌，还是保守的。所以我们唱的这首诗歌，不仅仅是几几几几千、两千、几百年前的一首的诗歌，葡萄牙的颂颂歌。这首诗歌也是现在的诗歌，也是将来的诗歌。为什么？这是上帝的歌，是颂赞上帝是那位信实的，他一定会浇灌看守他的葡萄园。他是信实的上帝，所以诗篇一看一篇就是说：“我耶和华看守葡萄园，按时灌溉，昼夜看守，免得有人损害。”这是颂赞上帝的诗歌。然后这首诗歌也有审判的信息，可是这种审判并不是他的谁自喜欢怎么审判就怎么审判，喜怒哀乐都都都是随便来的，并不是这样。二章四节告诉我们：我心中不存愤怒，我愿在战争中，我有荆棘和蒺藜，我就岂不攻击他，把他一同焚烧？那不存愤怒，于是他是。公益的，他的审判是因为公益，而不是他喜欢就就来审判，喜欢就来摧毁，而是公益的。而且紧接着下来这一节，他说：“或者让他警靠我，就是这这这些吉藜啊，呃这些的荆棘啊，如果他抵抗的话呢，就要把他灭。可是如果他警靠我，以我为避难所，与我和好，与我和好。”但是还是有怜悯的。他甚至这首诗歌我们在读的时候呢，还有一种感觉是审判以色列的。可是这个审判以色列的，与此同时的也是提醒他们要回转的。他说：“耶和华击打以色列，岂像击打那些击打他们的人吗？以色列被杀戮，岂像其他人所遭遇的杀戮吗？他去跟他们，除放逐他们与他们相争。”在刮东风的日子，与暴风赶逐他们，所以雅各的罪孽借此得赦免。这是还是希望他的百姓子民，甚至相希望所有的人从罪恶里面转回，经历赦免，除罪的效果尽在乎此。它是祭坛的石头变成粉碎的石头，是亚舍勒亚舍勒就是迦南地的一种的，呃宗教哈，基基本上呢就是风调雨顺呢赚多非常的顺畅，就是如果你要孩子就孩子考上什么什么什么赚大钱就赚大钱等等等等的一种的迦南地的宗教，使亚舍勒和香坛不再力气。把人所期待的那种偶像满足自己一及所需要的，会灭掉
2: 。
1: 所以这不仅仅是表面上看起来是一个惩审判、惩罚的诗歌，他也是一个救恩的诗歌。希望他的百姓以及所有的人能够真正的得到自由。所以以下的诗歌是说，将来雅各要扎根。以色列要发芽开花，果实遍满地面。当然，在整个《以赛亚书》来看呢，它不仅仅是犹太人的以色列，包括上帝所创造的一切。因为耶稣说：“我是真葡萄树。”到那日，以色列人呐、啊，耶和华必像人打树拾果一样。从大河的支流，直到埃及到西谷，将你们一一收集。当那日号角大响，在亚树地将王的将被赶上到埃及地的都要前来。你看，想到埃及的大河的都来了。刚刚我说的亚力、亚探所联想的、压迫的那一种的遭遇，那种难过都要过去，因为上帝一定要审判。你能够想到的那些地方，那些的全是什么？是埃及了么大河的那一边呢、啊？都要回到耶和华的面前，在耶路撒冷圣山敬拜耶和华。因为我们的讲法是在基督里敬拜耶和华。在我们的今天的世界里面，有很多的亚利亚他，有很多的亚利亚他。有种种不同的形式呢，是威胁恐吓葡萄园，上帝的葡萄园，上帝所创造的一切。而今天的经文提醒我们要把我们的眼睛睁大，上帝是信实的，他一定看守他的葡萄园，他灌溉他的葡萄园，他昼夜的守护着他的葡萄园。今天的经文提醒我们要把我们的眼睛打开，我们的耳朵打开，使得我们也听见在挣扎苦痛里面的声音。今天的经文也挑战我们打开我们的眼睛，看见亚瑟拉以及香坛在我们当中，有很多种的形式。可以是经济的，可以是军事的，可以是种族的，可以有很多很多恐吓、威胁别人的一种的情况。如果我们在相对一个安稳的环境里面的话呢，也许我们可以呃想的多一点啊。其、就、实、是、很多东西都可以成为亚利亚碳的，就是它本来没什么。不过呢，如果说我们不不警醒、不小心的话呢？呃，有时候一些很好的工具也会变成雅利亚历山碳的，比方说手机吧，大家都有吧？没有。电话发明是 Alexander Graham Bell， 呃，在美国还有一个 Bell， 对不对？如果去美国的话呢，知道这个电话公司叫 Bell， 就是这位 Alexander Graham Bell， 他发明电话。电话一发明的时候，当然是人与人沟通可以距离拉近嘛，对不对？以前写信啊，当我多久才收到信的？一打一拨电话就通了，所以电话的发明就是人与人之间的距离拉近了。请问今天我们的电话 iPhone 下多少？ 14啊，差不多，不是他们每一年就更新一个版本哈、啊。今天的智能电话的功能是比以前强很多了，对不对？按逻辑来讲，应该我们人与人之间的沟通应该很接近，其实不是。今天我们一起吃饭，有多少人在划手机？以前我们坐在一起吃饭就就聊天嘛，对不对？我们今天吃饭是划手机的，就在家里面我们还是划手机的。有没有发现你的孩子不太跟你讲话，在划手机呢？利维亚，他那我不需要妖妖魔化呀手机哦，我只是说我们人类的问题，我们人类的问题，火药，没有火药我们怎么建造公路呢？没有火药我们怎么可以开山劈石的隧道呢？可是我们也知道火药带来什么样的困难吧？在不是还在战争吗？飞机发明也来世来世兄弟发明飞机也是非常厉害啊，飞上去哇，那个空间马上就缩短了。可是我们也知道飞机会带来怎么样的恐吓吧？对不对？利维亚碳，利维亚碳在我们身边多少出现？如果我们不存一个焦点放在烟花的身上，啊，我们是很容易把这些变成利维亚碳的。经济也一样啊。经济的理论发展联系活动是使得人与人之间是贸易增加了，那理论上呢是可以带来财富给更多的人。可是我们也知道这些的经济的活动的发达是可以让人一天就把你笔生的存款一下子就拿掉的嘛，刚刚我们说电话，电话的诈骗还少吗？什么 ？ChatGPT， 今天讲到了，我试过了，很有威力。但是它也有它存在的问题。但是我不能够因为它存在问题我不用它。啊，的确是很有效，就等于电话，它的确很帮助。你在一个很需要的情况之下，电话能够帮助你，对吗？还是问题是我们必须要对于生命的最终极的价值有所理解，也对于我们自己的限制、我们的软弱知道，不然的话，一打开电脑，你就可以做很多的事情了；用个电话，你就可以做很多的事情啊。当你有权，你控制那个 market。你控制那个 policy， 你就可以变成亚利维碳的那个延伸了。我想，这是为什么我们需要每个礼拜聚会的原因。而是为什么我们每个礼拜还是要，应该多睡一点的时间？为什么我们还是要回来来祷告、来唱主日学啊？因为就是在这个时间空间里面，我们可以把我们的节奏、我们的一般的说所谓的次序 p r i o r i t i e s 把它放下来，接着诗歌，接着经文，接着祷告，来呃承认自己是有罪孽的，所以性使都性情嘛。啊，提醒我们还是有盼望的，那是为什么我们需要聚会的原因。我希望星期天的聚会不会成为大家的重担哈。我希望星期天的足乐崇拜会成为大家渴望的时间。时刻，是可以大家可以在更新自己，的思念，可以把集中在一起，在上帝在我们身上，在这个世界的掌权，整顿我们过去的历史。无论是呃，以为很得意的，把我们谦卑下来；很悲惨的，让我们可以在抖擞精神，而在当下再困难的时候还可以继续的前行；当下非常得意的时候还可以谦卑。就是当我们在聚集的时候。所以，当聚集的时候，我们还不是听道理啊？很多的时候，我们都会把一个崇拜的好跟不好，完全放在这个信息上面。其实，一个崇拜的好不好，很在于弟兄姐妹您，您有没有愿意颂赞这位上帝？你有没有愿意仔细的看自己？按着。真理、圣灵来敬拜这位上帝。的，或是我们和本以前的翻译啊，心灵和诚实。唱一首颂歌，那就让我们一起来唱一首颂歌吧。我们加入以赛亚，一起来唱一首诗歌。我们要唱什么诗歌呢？我们在集中上帝在身上，我们就唱耶和华的。大慈爱，我会邀请金伴队合播唱第一节、第二节呢，请第五姐妹一起加入。
2: 大慈爱。知道永远满我们唱耶和华的大慈爱。当永远我们唱耶和华的大慈爱。我稍稍解
1: 释一下，我把歌词改了一下，因为如果说你看那个原来的歌词呢，它第一节是我要唱，我就把它改成我们唱，是属于我们的诗歌，所以我们。再唱一次第一跟第二节，
2: <音乐>我们唱。
1: 主耶稣基督，亲爱的圣灵，垂听我们的立志，我们的颂赞，靠耶稣基督的名求，阿门<们>。阿门。各位，请坐。